0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal Geschlechtergerechtigkeit mit der Leiterin des Lore Agnes Hauses in Essen und Abteilungsleiterin Beratung im Bezirksverband Niederrhein. Guten Tag, Nicola Völkel. Guten Tag. Wer, bitteschön, ist Lore Agnes? Vermutlich war sie, ne?
1: Genau, Lore Agnes war. Und Lore Agnes war ähm, ganz aktiv in der AWO in der Zeit, als die gegründet wurde. Das war ja vor... 101 Jahr, 1919, 102 Jahren schon. Und die hat sich sehr stark für Frauenrechte eingesetzt, vor allen Dingen für die Rechte von Hausangestellten, also Frauen, die in, in reicheren Haushalten ihr Geld verdienen mussten. Das war sie selbst. Sie hat da mhm. ihre Erfahrungen gemacht. Und das war ein Grund dafür, warum sie sich so für Frauenrechte eingesetzt hat und sich auch innerhalb der Arbeiterwohlfahrt dann organisiert hat.
0: Hat sie... Damals sich nur einsetzen können oder hat sie es auch schon geschafft, Frauenrechte durchzusetzen?
1: Also die AWO hat vor allen Dingen ja die Aufgabe gehabt, oder ich glaube, die Lore Agnes sah sich so, auf Missstände hinzuweisen, aber vor allen Dingen auch direkt die Not vor Ort zu lindern. Also es ging um beides. Das ging immer Hand in Hand. Natürlich auch politische Forderungen aufzustellen und die natürlich damals aufgrund der Ganz besondere Nähe zur SPD, weil die AWO ja aus der SPD rausgegründet wurde, auch mit, mit der Partei umzusetzen. Aber es ging vor allen Dingen auch darum, überhaupt auch auf Rechte aufmerksam zu machen. Denn dass ähm, Hausangestellte, weibliche Hausangestellte Rechte haben, ähm, auch das musste verbreitet werden.
0: Und was davon haben Sie nach heute übertragen?
1: Das lora Agneshaus haus versucht, auch diese Beidseitigkeit zu fahren, beide Seiten zu sehen. Wir möchten zum einen Frauen empowern, sagen wir heute. Früher hieß es Hilfe zur Selbsthilfe bei der AWO. Und gleichzeitig aber verstehen wir uns auch als Einrichtung, die ähm, politisch agiert. Wenn wir Missstände bemerken, dann sind wir wirklich immer ganz glücklich, dass wir Teil der AWO-Familie sind, weil wir dann unsere Forderungen auf der großen politischen Ebene, manchmal auch auf der kleinen sachpolitischen Ebene, auch formulieren und auch nach außen vertreten, um so beides zu erreichen. Dass die Hilfe zur Selbsthilfe und die Selbstermächtigung der Frauen, aber auch dafür zu kämpfen, dass die Lebensbedingungen von Frauen sich verbessern und dass sie selbst ihre Rechte wahrnehmen und kennen und auch, dass in der Politik und in der Gesellschaft wahrgenommen wird, dass da vielleicht Missstände sind, die zu verändern sind.
0: Was für Missstände könnten das sein? Ich bilde mir ja ein, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Und Sie sagten gerade, wenn wir Missstände bemerken, gibt es immer noch unbemerkte Missstände? Ja,
1: vielleicht sogar manchmal unbemerkt. Zum Beispiel die besonders schwierige Situation von geflüchteten Frauen die dann entweder, weil sie alleinerziehend sind oder eben auch in der Familie die Rolle haben, sich um die Kinder zu kümmern, nochmal besondere Zugänge brauchen, um in Deutschland gut landen zu können. Wir sind eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und wir kämpfen mit der AWO auch seit deren Gründung dafür, dass der Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Der steht im Strafgesetzbuch, das mhm. ist im Moment eine Straftat. Er ist möglich, aber eine Straftat. Wir kämpfen dafür, dass Frauen Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln haben. Wir kämpfen dafür dann mit anderen Akteurinnen zusammen, dass Frauen, wenn sie von Gewalt betroffen sind, die Möglichkeit haben, zum Beispiel in Frauenhäuser zu kommen, dass diese ausreichend finanziert sind. Also ich könnte die Liste ganz lange fortsetzen. Es gibt immer noch viele Missstände, wo es durchaus der Sozialstaat vielleicht einiges geregelt hat, aber es nicht gut genug ist, als dass es bei den Frauen auch ankommt. Und es gibt eben gerade in dem Bereich der sogenannten reproduktiven Rechte, also wenn es um, um Kinderkriegen geht, um über seinen eigenen Körper zu bestimmen, auch da gibt es immer noch Themenfelder, wo wirklich politisch gehandelt werden sollte. Unser Leib- und Magenthema ist tatsächlich der Schwangerschaftsakt der in Deutschland eben immer noch im Strafgesetzbuch steht, wo Frauen eine Zwangsberatung machen müssen, bevor sie sich für einen Abbruch entscheiden können, wo wir als Bezirksverband Niederrhein die Haltung haben, dass der Paragraf 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird und damit Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland innerhalb zum Beispiel von einer Fristenlösung legalisiert werden.
0: Warum passiert das eigentlich nicht? Das klingt so vernünftig.
1: Ja, weil beim Schwangerschaftsabbruch natürlich schon immer auch über den weiblichen Körper verhandelt wurde, ist natürlich immer wieder vielleicht auch die Diskussion um das sogenannte ungeborene Leben, ab wann entsteht Leben, die christliche Kirche, all diese Protagonisten prägen ja diese Diskussion und während in anderen Ländern die Regelungen fortschrittlicher sind, ähm, ist es eben in Deutschland so, dass immer dieser Paragraph seit 1871 der hat dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum in Anführungsstrichen dass dieser Paragraph in Deutschland eben nie aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde und es dafür auch schwierig ist politische Mehrheiten zu finden.
0: Ich habe so den Verdacht, dass man diesen Paragraphen so wie er jetzt ist, dass der ist einigermaßen okay und dass man ihn lieber nicht anpackt. Ja. Weil sobald er angepackt wird, könnte es passieren, dass er noch verschärft wird.
1: Das stimmt, das ist auch im Moment Teil der Debatte. Gleichzeitig gibt es ein großes Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, das auch gerade in diesem Jahr, in dem der Paragraph 218, 150 Jahre alt wird, alle möglichen politischen Aktivitäten entfaltet, um eben aber auch darauf aufmerksam zu machen, dass der Paragraph schädlich ist, weil er einfach Frauen nicht ermöglicht, ihre Rechte wahrzunehmen. Denn dieser Paragraph führt natürlich dazu, dass Schwangerschaftsabbruch, obwohl das ganz regelmäßig in allen Ländern der Welt vorkommt, ein Riesentabu ist. Und das kann einfach nicht gut sein und nicht richtig sein. Und deswegen ist es sicher ein Risiko, das zu diskutieren. Aber wir diskutieren eben nicht nur einen Paragraphen, wir diskutieren darum, was Frauen erleben, wenn sie ungewollt schwanger sind. Und das passiert halt sehr, sehr vielen Frauen dass sie ungewollt schwanger sind und die sehen sich dann alle in einer Situation, die sehr viel schwieriger dadurch ist, dass die Rahmenbedingungen da so schwierig gemacht werden.
0: Sie sagen, das sei ein Riesentabu. Ich habe das Gefühl, alle reden drüber. Dann kann es doch eigentlich kein Tabu sein.
1: Es ist aber insoweit zum Beispiel ein Tabu, wenn sie eine Schwangerschaftskonfliktberatung mhm erleben, wenn sie die zum Beispiel durchführen, gibt es keine Frau, die nicht reinkommt und als erstes sich in dieser Pflichtberatung rechtfertigt, warum sie schwanger geworden ist und warum sie wirklich gute Gründe hat, das Kind nicht zu bekommen. Das ist überhaupt nicht das Anliegen, was wir bei der Arbeiterwohlfahrt verfolgen. Wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass eine Frau sich rechtfertigen muss, sondern wir beraten die Frau nach dem Gesetz. Aber wir merken, dass zum Beispiel da dieses Gefühl, versagt zu haben, dass einem das eigentlich nicht passieren darf und dass man einen guten Grund haben muss, der gar nicht unbedingt in einem selbst liegt, also dass man einfach sagt, meine Familienplanung ist abgeschlossen, sondern dass ein Grund sein muss, der gesellschaftlich akzeptiert wird und der ist dann oft vorgeschoben, wäre zum Beispiel gesundheitliche Gründe, die vielleicht auch eine Rolle spielen, aber gar nicht so tragend sind, wenn man dann genauer hinhört und ein Gespräch führt, in dem den Frauen deutlich wird, wir akzeptieren sie so, wie sie sind, und sie, wir akzeptieren sie auch mit ihrer Entscheidung. In dem Augenblick wird dann klar, dass da oft andere Gründe noch sind die führenden Abbruch bei der Frau sprechen, die im ersten Schritt gar nicht so benannt werden, weil man das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen und in Deutschland besteht ja juristisch auch gesehen die Austragungspflicht. Genau das ist der Punkt, das nämlich, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, es besteht für die Frauen eine Austragungspflicht. Mhm. All das zusammen bewirkt natürlich schon, dass die Frauen ein Schamgefühl entwickeln, und das, und das Gefühl haben, dass ihnen was passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Nun ist aber das Thema, das natürlich zur Sexualität bei Frauen gehört, dass sie schwanger werden können. Und das kann Männern nicht passieren, aber Frauen kann das passieren. Und es gibt halt die verschiedensten Situationen, in denen man eben dann schwanger geworden ist. Und als Frau ist dann, die Frauen haben dann oft das Gefühl, sie müssten sich dafür entschuldigen, dass ihnen das passiert ist. Es entlastet die Frauen in der Beratung immer sehr, wenn wir denen erzählen, dass sehr, sehr viele Frauen zu uns kommen und einen Schwangerschaftsabbruch haben. Und dass auch viele Frauen ähm, ungewollt schwanger werden, auch wenn die vielleicht für sich das Gefühl hatten, sie haben immer gut aufgepasst ähm, oder dass sie eigentlich sehr verantwortungsvolle Menschen sind. Auch dann ist das für die Frauen einfach eine Entlastung zu hören, dass eben ungewollte Schwangerschaften bei sehr, sehr vielen Frauen vorkommen, weil eben auch nicht alle Frauen untereinander und meistens schon gar nicht in der Familie oder im erweiterten Freundeskreis über ihre Schwangerschaftsabbrüche reden. Deswegen gibt es bei den Frauen auch oft das Gefühl, dass sie da relativ alleine mit sind.
0: Stimmt. Ich habe das Gefühl, keine Frau zu kennen, die jemals einen Schwangerschaftsabbruch hm. gemacht hat.
1: Genau. Und es sind interessanterweise zum Beispiel auch gar nicht so ganz besonders die ähm, ganz jungen Frauen, die noch gar keine Kinder haben, die jetzt gefühlt durch die Betten hüpfen
0: ja.
1: ähm, und ähm, dann ständig Abbrüche haben oder so. Mhm. Das ist gar nicht der Fall, zu uns kommen. Also ungefähr fast, fast die Hälfte der Frauen haben schon Kinder, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägen und deswegen zur Beratung kommen. Und... Also die stehen eben oft sehr schon im Leben und für die ist es manchmal besonders bedrängend, dann das Gefühl zu haben, nicht gut aufgepasst zu haben, für die jungen Frauen auch. Und die Beratung mit Frauen, die schon ähm, Kinder haben und das ist eine Zwangs- und Pflichtberatung und man soll denen erzählen, wie es ist, mit Kindern zu leben und was der Staat an soziale Hilfen bietet, das sind oft auch... Ähm, durchaus Beratung, wo es manchmal zu fast paradoxen Situationen kommt, weil ich natürlich mit einer Frau spreche, die ganz, ganz genau weiß, was es heißt, ein Kind zu haben, ein Kind aufzuziehen und tatsächlich auch, wo sie sich auf den Staat verlassen kann, aber vor allen Dingen natürlich auch viele Orte wo, oder Stellen, wo sie sich nicht auf den Staat verlassen kann.
0: Moment, Sie müssen der das erzählen?
1: Ja, ich muss den Frauen, <lacht> ich muss den aber, Frauen, ja, das ja, es ist absurd, aber ich muss den Frauen Hilfen anbieten. Dazu ja. gehören natürlich, staatliche Leistungen wie Kindergeld oder Wohnungssuche. Ich kann natürlich einer Frau und wir unterstützen die Frau auch, wenn sie eine größere Wohnung sucht, aber natürlich sind die allermeisten Menschen, die zu uns zur Beratung kommen, komplett darüber informiert, wie ihre soziale Lage ist, wo die Hilfen des Staates sind und wie schwierig eine Wohnungssuche gerade ist. Das heißt, unsere Hilfen sind in Teilen natürlich sehr begrenzt, die wir anbieten können. und ähm, dann werden Beratungsgespräche, sage ich mal, mit einer Frau, die schon drei Kinder hat und das erste ist fast aus dem Haus, kann ich die sehr gut beraten. Aber dieser Teil mit den Hilfen, die der Staat bietet, damit man sich für das Kind wirklich gut entscheiden kann, dieser Teil ist natürlich manchmal entweder sehr kurz ähm, oder ähm, fast absurd.
0: Ja, diese staatlichen Hilfen, die sie dann aufzuzählen haben, um den Frauen, ja, das Kinder kriegen oder das Kind behalten, schmackhaft zu machen, sind die ausreichend?
1: Nein. Das die Hilfen sind nicht ausreichend, das wissen die Frauen, aber was vor allen Dingen ein ganz großes Thema in vielen Konfliktberatungen ist, dass die ökonomische Situation der Frau selbst nicht gut abgesichert ist. Sehr viele Frauen, die zum Beispiel auch schon Kinder haben, zum Beispiel sehr jung Kinder bekommen haben und jetzt bei mir sitzen und sind jetzt 30 und das Kind, was sie schon haben, oder die Kinder sind im Ganztag in der Schule, hm. dann weiß die Frau ganz genau, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel eine Umschulung machen kann, wo ich meine Ausbildung vollenden kann. Und dann entscheiden die sich oft sehr bewusst gegen ein weiteres Kind und gar nicht, weil sie vielleicht nicht doch noch ein Kind haben wollten, weil sie wissen, dass jetzt das Zeitfenster ist, wo der Staat ihnen die Unterstützung gibt, um selbst ihre Ausbildung abzuschließen. Und sie sind sich nicht sicher, ob sie noch eine weitere Chance kriegen, wenn sie noch mal ein Kind großziehen. Und sie wissen nicht, ob sie das Kind mit, wenn das Kind noch kleines in die Krippe kriegen. Sie wissen nicht, ob das Kind wirklich ganz sicher einen Ganztagsplatz in der Kita kriegt.
0: Mhm.
1: Und das sind dann auch Beratungen, die mich manchmal tatsächlich, wenn ich sie mache, ein bisschen wütend machen, weil ich da sehr rationale Frauen sehe, die sehr, sehr verantwortungsbewusst mit sich, aber auch mit ihren Kindern und dem umgehen, was da vielleicht ein Kind werden wird, ähm, weil sie einfach ganz klar haben, dass ähm, die Unterstützung so systematisch für Frauen, die sich auch für Familie entscheiden, dann nicht ist.
0: Das klingt, als wäre das gar nicht unbedingt ein Problem mangelnden Geldes, also mangelnder finanzieller Zuwendung an die Frauen, sondern eher ein Problem der ja, gesellschaftlichen Infrastruktur.
1: Ich glaube, das ist beides. Viele Frauen leben natürlich dann von dem sogenannten Hartz IV zum Beispiel, wenn sie Kinder großziehen, wenn sie alleinerziehend sind oder sich auf den Partner nicht so verlassen können, sage ich mal, dann ist natürlich da auch schon oft finanziell schwierig. und Sie leben von Transferleistungen und sie möchten da rauskommen. Und dann ist es das, dass man weiß, dass man... Weil mit so wenig Geld weiter auskommen muss, dass man Altersarmut erleben wird. Das ist den Frauen alles klar. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Dinge, wo die Infrastruktur einfach schlecht ist. Und manchmal kommt beides zusammen.
0: Wo fehlt es am dringendsten? Also welches Problem würden Sie am liebsten sofort gelöst sehen? Abgesehen von Paragraph 218.
1: <lacht> ich würde schon mich freuen, wenn das Problem dass man Ausbildung, Arbeit oder Weiterbildung mit Kindern verbinden kann, wenn das wirklich gelöst wäre. Das heißt, eine ganz verbindliche, verlässliche Kinderbetreuung von klein an, von ganz klein an, ähm, wenn das gegeben wäre, dass die Frauen wirklich sicher sein könnten, dass ihre Kinder betreut sind. Das wäre eine Hilfe plus diejenigen, die Fort- und Ausbildung finanzieren, Jobcenter, Arbeitsamt, dass die auch sich committen könnten und Frauen Versprechungen machen könnten, dass eben zum Beispiel ein Angebot, sich persönlich weiterzuentwickeln, auch in drei, vier Jahren nochmal gemacht wird. Das sind ganz profane Dinge, aber die ich sofort ändern würde. Und diese ganze ähm, Förder- und Weiterbildungslogik, wann man Fort- und Weiterbildung und Ausbildung kriegt, ist einfach jetzt, wo ich das von außen sehe, aber auch für die ähm, Frauen, die zu uns kommen, so undurchschaubar, dass man eben auch keine Sicherheit hat, wie man dort begleitet wird, um selbst auch noch sich zu, ein Stück weit Arbeit zu haben, also sich auf eigenen Füßen stehen zu können, ist da das wichtig und für viele natürlich auch noch mal sich so ein Stück weit im Job selbst verwirklichen zu können oder selbst ähm, beweisen zu können. Oder ich hole mal aus: Bei uns kommen auch viele Frauen, für die zum Beispiel Kinder kriegen einfach keine Option ist. Die möchten einfach kein Kind haben. Für das sind das wird in der Beratung besprochen, das wird akzeptiert, die kriegen sowieso, kriegen alle ihre Beratungsbescheinigung. Es kommen viele Frauen, die einfach verschiedene Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und sehr klar sind. Aber für diese Frauen, die eben eigentlich sie vorstellen könnten, noch ein Kind zu haben, für die machen wir ja auch Beratung. Und wenn man dann merkt, dass die äußeren Umstände diese Frauen davon abhalten, eine freie Entscheidung treffen zu können, und da sind wir dann auch bei Geschlechtergerechtigkeit, sie können einfach gefühlt nicht frei entscheiden für oder gegen das Kind, weil einfach die Rahmenbedingungen so unwägbar sind, dass sie nicht wissen, ob sie sich und dem Kind am Schluss ähm, gerecht werden können.
0: Dann ist doch aber eigentlich, was die Gesellschaft macht, die sagt so, äh, wir wollen, dass du das Kind kriegst, wir, machen, wir wollen das so sehr, dass du sogar eine Austragungspflicht hast. Äh, Im Grunde sind wir doch dann alles Heuchler.
1: Ja, weil das als gesellschaftliches Thema formuliert wird. Aber natürlich individuell auf die Frau. denn Die Frau muss das individuell aber für sich tragen.
0: Jetzt wird der nächste Mann, der um die Ecke kommt, sagen, ja, aber ich muss bezahlen.
1: Stimmt, richtig. Hat das Kind ja auch gezeugt.
0: Aber damit ist er doch dann doch fein raus, letztlich.
1: Also nach dem Motto, ich zahle und äh, genau. kümmere mich nicht. Ja, das ist, glaube ich, dann genau der Punkt, wo auch alle gesellschaftlichen Themen, alle gesellschaftlichen Lippenbekenntnisse landen. Erst am Körper der Frau und dann an der Frau, die sich in aller Regel um das Kind dann kümmert. Aber vor allen Dingen ist es eben so, dass die flächendeckende Versorgung mit Ärztinnen, die Abbrüche machen im Moment, immer schwieriger wird. Und Ärztinnen, die schon Klagen kriegen, weil sie auf ihrer Internetseite schreiben, wir führen Schwangerschaftsabbrüche in einer vertraulichen Atmosphäre durch, klicken sie auf diesen Link, da finden sie alle Informationen, wie das durchgeführt wird, wenn die dafür anzeigen kassieren
0: und es sind nicht Frauen die diese Ärztinnen anzeigen sondern es sind Männer das fand ich bemerkenswert. Ja,
1: aber das in der ja, das sind Männer, aber es gibt in diesem ganzen Bereich der sogenannten Lebensschützer das sind die Menschen, die gegen Schwangerschaftsabbruch vorgehen. Da gibt es doch auch einige Frauen.
0: Woher weiß ich denn, wie kriege ich denn raus, welcher Arzt oder welche Ärztin bei mir in der Nähe das macht? Gibt es irgendwo? Hat die AWO eine Liste? Also wenn ich zu Ihnen in die Beratung komme, kann ich dann sagen, haben Sie mal eine Liste, wo ich anrufen kann? Also ja. dürfen wenigstens Sie diese Werbung machen? Ja,
1: wir dürfen zumindest die Namen der Ärzte nennen, die einen Abbruch machen in der Nähe. Hm. Und können mit den Frauen dann auch besprechen, schon mal, welche Methode sie vielleicht präferieren würden, ob sie sich vielleicht nur vorstellen können, Abbruch bei einer Frau zu machen, ob sie sich überhaupt gar keine Vollnarkose vorstellen können, all das ist ja völlig möglich und berechtigt. Und dann können wir auch ähm, an Ärzte weiterverweisen, von denen wir wissen, dass die für die Frau auch erreichbar sind, auch da kommt es ja darauf an, wie mobil man ist, und ähm, die dann auch Methoden anbieten oder die Bedingungen erfüllen, die für die Frauen, die bei uns in der Beratung sind, erstmal wichtig sind.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Frauen. Was sind eigentlich mit den Männern? Mhm. Haben sie auch irgendwas mit Männern zu tun?
1: Oh ja, es kommen auch viele Partner mit in die mhm. Schwangerschaftskonfliktberatung, die das gemeinsam mit ihrer Frau machen wollen. Männer haben auch das Recht, sich alleine beraten zu lassen zum Thema Schwangerschaftskonflikt. Auch zu allen anderen Themen von Sexualität und Schwangerschaft sind sie herzlich willkommen. Aber auch explizit ist es möglich, sich zum Schwangerschaftskonflikt alleine beraten zu lassen als Mann. Und wie gesagt, viele ähm, Frauen bringen auch ihre Partner mit. Und wenn der Partner die Partnerin der, die, der Erzeuger nicht mitkommt, dann ist er natürlich oft auch ein bisschen unsichtbar in den Beratungsgesprächen dabei, hm. weil natürlich dass du bei einer ungewollten Schwangerschaft oder einer Schwangerschaftskonfliktberatung ja auch eine Rolle spielt.
0: Es geht hier um den Körper der Frau. Sollten Männer da überhaupt mitreden dürfen?
1: Die Frau entscheidet, aber wenn die Frau mit ihrem Partner zusammenleben möchte, das muss ja nicht mal der Erzeuger des Kindes sein, auch das mhm. gibt es ja, ist das natürlich auch eine partnerschaftliche Frage oder in welcher Konstellation die Frau auch immer lebt, wie auch immer das jetzt ist, sind natürlich diejenigen, die dann da Familie werden, die füreinander Sorge tragen werden, sind natürlich ein Stück weit schon alle involviert. Insoweit wird zum Beispiel klassisch der Mann nicht entscheiden und es ist nicht seine Entscheidung. Aber im Idealfall ist es natürlich auch gut, wenn sich zum Beispiel ein Paar Gedanken macht, wie dann das Leben weitergeht, was das für einen als Paar bedeutet, wie man die Rollen aufteilen möchte. Ob man jetzt schon ein Kind haben möchte mit einer ungewollten Schwangerschaft, vielleicht früher als geplant zum Beispiel, sind ja so Dinge auch durchaus als Paar zu beraten, damit man dann ein gutes Team ist, wenn man sich dann fürs Kind entscheidet oder ein gutes Team bleibt, wenn man sich gegen das Kind entscheidet
0: dann hätten wir sowas wie ja, innerfamiliäre Geschlechtergerechtigkeit im Idealfall, ne, wenn das Ganze partnerschaftlich entschieden worden ist. Aber ist das schon Geschlechtergerechtigkeit?
1: Wenn beide sich für dagegen das Kind zusammenscheiden? Mhm. Nein. Also am Rennglas der Schwangerschaftsberatung und der Schwangerschaftskonfliktberatung würde ich aus unserer Erfahrung sagen, dass eben alles, was mit Familie und Kindern, der sogenannten care zu tun hat, tatsächlich überwiegend bei den Frauen hängen bleibt. Und wir tatsächlich sehr selten hören oder erleben, dass Paare sich die Arbeit in der Familie, die care wirklich gleichmäßig aufteilen.
0: Ja, aber der Mann bringt ja das Geld nach Hause.
1: Ja, das ist richtig. Aber es geht ja darum, um Geschlechtergerechtigkeit. Vielleicht wird die Frau ja auch gern das Geld nach Hause bringen und ein bisschen weniger Wäsche waschen.
0: Und wenn sie das Geld nach Hause bringt, wäscht sie sehr oft auch noch die Wäsche obendrauf. Ne?
1: Genau. Oder hält mit ihrem Minijob zusätzlich die ganze Familie am Laufen und macht die ganze emotionale Arbeit für vier Kinder, von denen gerade zwei in der Pubertät sind und eins eingeschult wird. Also da bleibt ja auch ganz viel ähm, mehr als jetzt nur die Waschmaschine zu füllen. Dieses ganze, was man Mental Load auch nennt, dieses ganze unbezahlte Elfenarbeit, Dasein, sich kümmern, den Zettel für die Schule unterschreiben, trösten, Liebeskummer aushalten bei größeren Kindern. Das bleibt eben ganz, ganz überwiegend oft bei den Frauen hängen. Und das ist auch das, was wir in Beratungen erleben, dass das sehr, sehr erschöpfend für, für Frauen ist. Und ich würde behaupten, das bleibt sehr, sehr viel seltener und durch alle Gesellschaftsschichten hindurch bei den Männern hängen. Dass diese unbezahlte Elfenarbeit, dieser Mental Load von ihnen getragen wird, dass sie wirklich im Kopf haben, dass morgen das eine Kind drei Euro mit zur Schule bringen muss und das nächste Kind noch eine neue Winterjacke braucht, von der man im schlimmsten Fall nicht weiß, wie man sie anschaffen soll.
0: Wir wollen uns ja politisch auch einmischen. Ist das was, was politisch lösbar ist? Also durch die Politik lösbar ist? Oder ist das was, was die Gesellschaft aus sich heraus irgendwie schaffen muss?
1: Ich glaube, dass da auch viel politisch lösbar wäre, weil das Sichtbarmachen von solchen Dingen, dass zum Beispiel es politisch möglich sein muss, dass eine Kanzlerkandidatin gibt, die kleine Kinder hat, ohne dass thematisiert wird. Wenn alle anderen Kanzlerkandidaten, wir alle nicht mal wissen, wenn sie männlich sind, ob sie überhaupt Kinder haben, <lacht> dass solche Dinge natürlich schon insoweit politisch gelöst werden können, als dass man zum Beispiel ganz selbstverständlich Frauen nicht mehr fragt, wie viele Kinder hast du, dass in, auch in politischen Runden ähm, das keine Rolle spielen darf. Also das sind ja jetzt keine Gesetze, aber das sind ja, ist ja schon politisches Verhalten. Mhm. Dass, wir, dass wir gendern, ohne dass ganze Parteien Angst haben, wenn sie irgendwo ein sternchen machen müssen oder mal Frauen und Männer sagen, dass da nicht gleich die Gesellschaft zerbröselt. Das sind ja schon auch ähm, politische Dinge. Man kann sicher nicht ein Gesetz machen, das heißt, auch Männer müssen im Haushalt die Hälfte arbeiten. Aber man kann natürlich Gesetze so machen, dass für Frauen ähm, zum Beispiel Arbeit noch attraktiv ist. Man kann Steuerklassen verändern und mhm. nicht die Frau hat die Steuerklasse 5 und bringt gefühlt nur 3,50 Euro nach Hause. Ähm, da gibt es ja schon eine ganze Menge. Kinderbetreuung. Es ist halt oft eine Haltung und Haltung drückt sich ja auch in Politik aus.
0: Nicola Völkel, vielen Dank.
1: Gerne.